0: alla kom ju att vara så jäkla hungriga och uh. hangry och så här. Det var ingen ens som tittade på skylten när vi gick in, utan vi bara vad fan är vår mat, typ så. Och ni alltså, trodde jag... bara var det någon lokal ni lånade ja, liksom. Ja, men typ oh, så här. Alltså, jag skäms så mycket efter när jag tänker på detta.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde på allt inom mjukvaruutveckling.
0: Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Så det
1: absolut sista jag gjorde innan eh, jag går på midsommarlov. Kan man säga midsommarlov? Nu kan man. Jag tog en dag ledigt faktiskt torsdagen så det var ju lite midsommarlov. Men jag gjorde den här Microsoft Learn Challenge typ. Har du gjort den någon gång? Mm,
0: nej, jag vet nog inte ens vad det är, faktiskt.
1: Nej, det var... Jag har hört om det förut men jag liksom ingen påminner mig om några challenges så då missar jag bara det varje gång. Men Microsoft, du vet att de har såna här learning paths i alla fall?
0: Mm, ja, jo, men det har jag nog sett. ja har är fullt om eller någonting men jag har nog hört om det.
1: Men om man, man har ett Microsoft-konto, eh, typ när man är inne och läser deras... Eh, jag vet inte. Man, man, man kan starta en learning challenge istället för att till exempel läsa dokumentation om man vill lära sig något. Det kan vara rätt, mm. rätt smidigt bara för att förstå Det låter något. lite roligare. <laughs> ja, men det är lite gamification. Du läser massa text om det och sen får du typ fem, tio frågor i slutet. Du behöver inte klara dem. Och sen får du XP och så kan du egentligen följa ett helt sånt. Challenge-träd typ, eller spår.
0: Kan man typ så här levla upp och sånt då också? Eller funkar det? Eller vad gör man med XP? Ja, men
1: ja, jag vet faktiskt inte vad man gör med den. Som sagt, jag är inte jättebevandrad i det. Men man får XP efter varje segment man klarar. Och man kan välja olika paths som är typ, om jag säger AI eller liksom .NET-utveckling eller cloud. Mm. Så det var en sån challenge som har nog pågått i en månad. Man hade fram till ja, förra veckan på sig att göra någon path. Och när du klarar den så får du en voucher för att ta ett cert. Ah, okej. Okay. Det var ju ändå schysst. Mm. För det kostar ju ofta alltså, lite mer än någon tusen. Då. Typ tusen Ja, eller hur? Så jag gjorde den, men alldeles för sent. Det var typ tre dagar kvar när jag började. Och det var sjukt långt. Så jag valde den här Microsoft Learn Cloud Skills Challenge. Mm. Och då, ska man, då får man väl en voucher för att... Jag hoppas att det är för att göra det här, inte det mest basic Azure-certet, utan deras arkitekt mm. <laughs> Men så satt jag så här på eftermiddagen på jobbet och bara shit, tiden rinner ut, jag måste faktiskt göra klart det här nu. Jag började läsa och man ska svara på frågor efter varje segment. Och det, är, det kan vara riktigt svåra frågor, så jag satt där och mm. började chat-GPT-frågorna. Och Jag fick inte liksom full poäng efter på dem och jag blev helt nervös. Där. Men behöver man kanske 70% rätt för att få den här vouchern? Så det var riktigt stressigt. Lite så att testa flashback nästan. Ah, ja, men det har det varit jättestressigt att få den. Så bara sa jag den till, till en kollega som har redan klarat det. Att så här, men behöver jag ha typ 70%, 80% rätt? eller För det står inget. Men mm. bara så vad? Du, du bara klickar sig igenom. Du behöver inte svara på dem alltså. ens.
0: Vadå, är det typ så här participation-token liksom? Ja, typ. Men du måste klicka igenom alla segment.
1: Så det jag hade kunnat göra var verkligen alltså att bara klicka next, 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 Hela tiden.
0: Men tänk att du har lärt dig mycket mer nu.
1: Ja, jag kan ju säga det att när jag var så stressad eh, och jag fick på det så klickade jag typ igenom, resten, eller klickade igenom all text och så försökte jag typ svara på frågorna och mm. så hade
0: jag typ ibland fullt rätt, ibland tre av tio, beroende på vad det var. Men ja... Uh... Jag har ändå tänkt att jag ska ta något cert, men det har jag aldrig riktigt blivit av. Och så nu har vi en kollega som pushar lite för att uh, vi ska ta. Mm. Det är, också det, är det samma det Azure Cloud-certet?
1: Eh, ja, men precis. Något av dem. Han pushar mm. för att ta det här, det heter AZ-900. Det är liksom bascertet <laughs> Men när du och jag var på, på ett Azure, Azure Skåne-event så var det en av våra eh, vänner då, som kom fram till mig och... Pratade lite så här om jag skulle bli lite bättre på Microsoft. Sikta kanske på en MVP-titel. Och då var han så här. Ja, men du måste ta certifikaten. Jag bara, ja, men jag tänkte ta det här avsätten 900. Ta tummen ur röven, äntligen liksom. För det, det klarar jag liksom. Och han bara, alltså, det där, det är ju typ för säljare. <laughs> <laughs> han bara, du ska ju ta certet Du behöver vara jätteobekväm. <laughs> Jag bara, oh, nej men alltså du vet,
0: jag ville ju ändå varför har jag avklarat? Så, <laughs> så går man här att tro att man är jätteduktig på Asher liksom. <laughs> jag fattar, det
1: är lätt. Alltså, det, är, ja, det är mest så här vad är Asher, vad finns det för eh, produkter i det och, och du ska ju veta hur du använder kostnadskalkulatorn i viss delet. Men ändå det var så. Ja. <laughs> jag känner mig så utöntig.
0: Nu har ju svält fyra släppts. Det säger mig ingenting. Vad är nytt? <laughs> alltså, egentligen är det faktiskt inte jättemycket nytt. Nej. Så det kanske inte är världens nyhet. Men det är, det är bättre prestanda. Mm. Eh, hela liksom koden är 75% mindre. Och det är ganska mycket. Alltså så här, Oj. 75%. Va? Um, alltså, de har gjort en total omskrivning? Nej, eller? det har de inte. Men de ska. För att eh, svält 5 är ju på gång. Och eh, de håller på. De har inte sagt när det ska levereras eller någonting, mm. men eh, det är på G. Och svält 5 kommer skriva om hela kompilatorn och hela runtimen och allting. Och då som ett steg i att kunna migrera till svält 5 så har de tagit bort vissa legacy-funktioner typ vilka bundlers de mm. stödjer och sånt. Så att det är nog mycket sånt som har gjort att, uh, att det har minskat så mycket i storlek. Men så svält 4 är ingen sån LTS då? Vänta,
1: long, uh, long time support-version? Utan det är mer uh, för att det kunna kliva över?
0: Ja, uh, precis. Jag vet inte exakt hur man räknar vilket som är LTS och inte. Men det är i alla fall uh, en bra brygga över till 5. Mm. Men det skulle vara bättre developer experience och sånt också. Så att, och lite uppdaterad dokumentation och grejer. Så att, mm. Någonting att spana in i alla fall om man kör svält.
1: Mm. Eh, har du hört om eh, Mark Zuckerbergs och Elon Musks cage fight då? Eh,
0: Det är ju lite viktigare än svält 4. <laughs> alltså jag har hört att det har varit något drama men jag har inte alls läst på vad det handlar om. Men jag är inte heller förvånad. Alltså <laughs> <laughs> Okej, okay, de har inte haft en cage fight. In. men de, <här> de
1: båda har liksom accepterat att ha en alltså på riktigt nu det är oklart Det är oklart. Alltså det är så här, antagligen inte fast båda det är ju liksom CEOs över jättebolag eh, som <här> har sagt att de ska ha det men
0: alltså det känns ju lite töntigt faktiskt <här> alltså, så <här> testosteron typ att de på ska slåss liksom. kom igen jag tänker bara att det är
1: så, två nördar som står och vevar men för jag tänkte först att Elon ser ganska bastant ut och att Mark såg liten ut men jag ska, jag ska berätta varför jag blev förvis överraskad. Men eh, innan det liksom varför är det en beef överhuvudtaget? Mm. Alltså det hela började redan 2016 när Facebook eh, de hyrde bandbredd på en satellit som SpaceX skulle skicka upp i rymden. Men tyvärr så exploderade raketen innan start och Ja, satelliten förstördes då. Mm -hmm. Så Zuckerberg var ganska besviken. Och han berättade väl om sin besvikelse ganska högt på Facebook. Och SpaceX-anställda blev ganska upprörda och liksom kallade honom för asshole och så.
0: Mm -hmm.
1: Men Ställda. sen under Cambridge Analytics-skandalen 2018 så gick Musk med i Facebook- rörelsen kan man väl säga som <laughs> hette Delete Facebook Men vad var den
0: här rörelsen på Facebook? Det känns ju <laughs> tror inte kontraproduktivt det. Jag
1: Nej, jag tror inte det för att eh, det de gjorde var att de tog bort både Teslas och SpaceX Facebook sidor.
0: Nej men sluta alltså vilket typ <laughs> dagis sandlådebeteende
1: Alltså vid det här laget så är jag så man <laughs> är van. Liksom. Ja. Men ja, eh, Elon
0: Musk förvånar ju faktiskt inte med allting han hittar på.
1: Nej, så nu. Det, det har ju funnits liksom spänningar, och de, det har bara ökat sedan dess. Och nu senast så har ju Meta gått ut med att man ska släppa någon. Eh, eller jag tror att det är Instagram egentligen som ska göra det, men det är Axie Meta. Eh, ett nytt Twitter, och det är väl där som. Eh, Elon droppade någon dryg kommentar om det också på Twitter. Och då var det någon helt random användare med liksom typ 65 följare som skrev mm. att Passar oh, passade Elon för Mark kan jitsu <laughs> Och då svarar Elon på den här kommentaren. Jag älskar ändå det med honom att han kan så här uppmärksamma och gå igång på någon helt obetydlig människas mm. <laughs> kommentar. Och han
0: svarade typ, challenge accepted. <laughs> så nu kommer han vara i hård träning och ska lära sig jutsu, typ. <laughs> ja,
1: men typ. Och då hade Mark Zuckerberg svarat också och bara, yes, vi kör. De har redan sagt vilken arena de ska vara på och sånt där. Alltså båda har ändå sagt ja. Och sen så såg jag att Zuckerberg har tränat jitsu så alltså verkligen, på riktigt, under pandemin. Jag kollade sen precis innan på en video, alltså så. Här, ett kvart av mitt liv spenderar på Mark Zuckerberg och göra en jutsu. Sjukt ointressant förresten om man inte tittar på sånt annars. Det går ganska långsamt, det är inte MMA liksom. det är bara nej, nej. män som ligger på en plint med benen, med en sackställning
0: liksom. Okej, okay, men gud vad ja, lite spännande att
1: se om det blir någon riktig fight till slut. Jag om jag vill att det ska hända eller inte för det är ganska
0: läskigt om det händer. På vilket sätt tänker du att det är läskigt?
1: De här två herrarna är
0: ju ganska politiska människor ändå. Mm. Ja, alltså det skickar ju lite sjuka signaler. Nu bråkar vi så nu ska vi slåss. ja. ja. vad är det man säger? Boys will be boys typ. Jag hatar egentligen uttrycket men...
1: Ja men vi ser ju, vi ser ju hur, hur världens problem löses mm. av vissa. Idag ska vi gräva ner oss i en värld som påverkar... Alla oss, alla vi använder det utan att vi kanske tänker på det. Så vi ska prata om CMS, eller
0: Content Management Systems. Det kanske låter som en lite så här torr och tråkig teknisk term som liksom någon marketingperson sitter och håller på med. Men det är ju verkligen så att utan ett CMS så skulle internet se väldigt annorlunda ut. Eller, inte utan ett CMS, utan, utan CMS rent generellt. För att det är ju olika CMS som driver alla våra favoritbloggar, våra nyhetssajter, e-handelsplattformar och mycket, mycket mer. Det är liksom, det är lite fundamentet hur vi interagerar med digitalt innehåll idag. Mm. Jag, jag tycker då, alltså
1: CMS låter coolt, men content management systems, det mm.
0: låter inte coolt. Så fort man slänger in management så blir det såhär, päh, <laughs>
1: Nej men så har man liksom någonsin undrat över hur alltså hur till exempel nyhetssidor som du nämnde eller bloggar liksom uppdateras eller hur man organiserar all information för man vill ju kanske ha historisk data och sånt eh, eller om man är intresserad av att bygga en egen webbplats som har dynamisk data kanske bilder, texter eh, eller vilken utvecklare som helst tror jag behöver ha koll på det här oavsett om man är backen eller fronten för att alla vi men många av oss kommer
0: nog jobba med det här under sin karriär. Mm. Någon gång tror jag nog att det är oundvikligt att stötta på det faktiskt. Ja. Vi kommer ju dyka ner lite i ja, men allt från de mest populära CMS-verktygen som finns på marknaden till lite mer tekniskt kring hur det funkar. Och så tänker jag också att vi kanske diskuterar lite fördelar och nackdelar och, och kanske hur man ska välja rätt cms
1: vi är dessutom idag sponsrade av Storyblock som är så himla passande för att det är just ett Headless-CMS. Vad Headless är kommer vi också gå in på. Absolut. Och Storyblock används av många kända företag som Tesla, Netflix men just det, också många så här lokala svenska företag. Jag tror vi nämnde Oatly förra gången men vi såg nu att det är Björn Borg, Fortnox, Happy Socks.
0: Mm. Ja, det är alltså det är inga små företag. Nej som sagt, de har ju massa olika företag som använder dem. Vi kan också se en rapport som gjordes av Forrester, som är ett sånt här marknadsundersökningsföretag, att eh, kunder fick en 582-procentig return of investment över tre år, när de då moderniserade hela sin eh, teknologi genom att använda storyblocks cms
1: mm. Ja, men det är, det är därför, därför vi ska prata om det, för att det är ett riktigt kraftfullt verktyg om man liksom inte har rätt. Så att... Eh... Och som alltid, vi tycker att man ska testa själv om man är nyfiken. Särskilt om man inte testar CMS alls. Det är som man lär sig bäst. Så därför kan ni testa Storyblock gratis på länken som vi länkar till show notes. Det är get.storyblock.com slash podcast Vi får ingenting om ni klickar på länken, men det är bara så att ni kan få gratis provperiod.
0: Men jag tänker att vi börjar och gå lite så här back to the basics. Så vad är ett CMS egentligen?
1: Som vi sa, content management system. låter inte supersexigt, men jättemånga har nog använt det. Och det är inte svårare än att, jag menar, WordPress känner väl de flesta till. Eh, eller Wix dyker upp som reklam för mig ganska ofta fortfarande. Jag bara, nej, jag kommer inte använda det här. <laughs> <laughs> eller, jag vet inte. Det är väl inget fel på det. Det är bara för mycket, alltså, no code för mig. Mm. Ehm men egentligen så är det ett verktyg som låter en användare oftast en oteknisk sådan skulle jag nog säga. Mm. Eller är det är anpassat för att vem som ska kunna använda det. För att den ska kunna modifiera innehåll på sin webbsida men det kan också vara till någon slags annan applikation man har utan
0: att behöva koda. Mm. Ja, det är faktiskt sjukt smidigt för att Tänk om man inte skulle haft ett CMS och hade börjat bygga allting själv från scratch och hårdkoda in text. Det mm. blir ju ett, alltså ett härkeunderhållare. underhållare. Man tror varje så här. gång
1: man skriver ut något, någon, den som skriver texterna gjorde ett fel så ska man liksom in och skapa en PR för det.
0: Ja, precis. Det kommer jag ihåg på vår, vårt företags gamla hemsida så var det en sån här static site generator. Ja. Och varje gång är vår marknadsavdelning... Typ
1: Nej. Nej, eller var det det? Jag... Jo, men det var jäckel... Nej, det var på vår konferenssida där man skrev en jäckel.
0: Uh, var... ja, jag minns inte. Det spelar ingen roll. Jag vet i alla fall att vår marketingavdelning var typ så här, de grät varje gång de behövde göra någonting. För en utvecklare uh. var tvungen att typ så här, skriva en bloggpost. Eller ja, skriva in den befintliga. Så att det underlättar extremt mycket i alla fall, att ha ett CMS i bakgrunden.
1: Jag har pillat lite med WordPress för att min mamma som är eh, mäklare... Alltså, egen mäklare utomlands har en hemsida och där hon kan liksom lägga till poster för nya annonser ja men, om hus och sen kan hon gå in och ändra en text om det var något som skulle ändras så kan hon också byta till att ja men, nu är bostaden såld det är väldigt smidigt för någon som bara behöver göra ett jobb
0: väldigt snabbt mm, definitivt det är ju verkligen smidigt så att, uh, om man tittar på hur det ser ut så har man ju ett admingränssnitt där då användaren går in och skriver sina bloggposter eller laddar upp sina bilder eller vad de nu vill tänkas göra. Och där har man ju ofta olika templates för olika sidor. så att, Om vi tar in mammas äh, hemsida som exempel så har hon ju då sina eller, man, bostadsannonser. Mm. Men sen kanske hon också har en, en blogg där hon skriver lite uppdateringar och sånt. Och de ser ju inte alls likadana ut. Så att, då är det bra att man kan ha de här olika mallarna. Precis, men liksom datan under
1: är ju den samma så att hon kanske skriver en annons som är all information i en, men sen som du säger så kan det finnas en överblick över alla annonser, men då visas det ju bara som cards. Men hon ja. behöver ju inte gå in och uppdatera varenda sida, liksom, sida där samma data
0: visas. Nej, precis. Om hon har en sån här, en kategorisida då, överhus. Och så står alla titlar eller adresser på huset. Det skulle ju vara sjukt om hon behövde uppdatera en adress både där och sen gå in på varje annons och uppdatera mm. adressen där. Så det... Och det
1: är ju det man behöver göra som du pratade om med vår gamla hemsida. Att då behövde en utvecklare antagligen sitta och ändra överallt. Ja, Det är ju inte superroligt faktiskt. Sen kan man ju vi kan nämna att, säga att nu tog vi en person som har ett CMS. Men det finns ju Väldigt stora företag som vi nämnde här innan. Som, när vi pratar om Storyblock. Eh, som har många som kan jobba med det. Och då kanske du ändå har eh, olika rättigheter. Och så vilka sidor du får ändra. Mm. Så att, och, och du kanske kan göra ändringar. Men du får inte publicera dem. Så att de kan vara väldigt avancerade. Eller väldigt simpla.
0: Mm. Ofta har man ju också språkstöd och sånt. Att man kan eh, internationalisera hemsidan. Just det. Någonting som jag tycker är supercoolt också faktiskt är att man ofta har en liten preview. Så du kan, du kan liksom granska hur sidan ser ut live utan att trycka ut någonting i produktion. Mm. Det är ju väldigt kraftfullt också för folk som då kanske inte är supertekniska.
1: Ja, och du och jag eh, använde faktiskt ett CMS till vår poddhemsida. För först skrev vi ju den i Gatsby, React. Mm. Och det var ganska drygt att göra små uppdateringar på den. Någon sa ju typ så här säger såhär, är det en mailadress då? inte på hemsidan, men då skulle ju någon in och göra en typ pull request eller bara pusha till produktion direkt. Mm. Men nu har vi ju switchat så att vi använder Shopify-CMS.
0: Ja. ja, ska man kalla det ett CMS? Jag vet inte. Det, det är ju det. typ av CMS, ja. ja. E-commerce plattform med ett CMS typ. Ja. Jag tror det.
1: Sen, sen har inte det alla funktioner utan man kan koppla på ett mer avancerat Headless-CMS som, som jag tänker vi kan prata om då. För det är väl Headless-CMS som är mest intressant för oss utvecklare.
0: Mm. Ja, Headless-CMS är en term man hör ganska ofta tycker jag nu för tiden. Det har liksom blivit lite trendigt de senaste, ja men bara de senaste åren egentligen. Vad heter Headless-CMS? Alltså,
1: egentligen så är det bara... Jag vet inte om det är varför man kallar det för headless CMS för att som utvecklare så är vi ganska vana vid det här. Det är att man separerar presentationslagret, alltså frontenden med backenden där själva innehållet hanteras.
0: Ja, det, så är det ju alltså, ganska enkelt när man väl förklarar det. Mm. Men det är ju extremt mycket smidigare kan jag tycka. I alla fall, som sagt, det beror ju lite på vem man är. Um, men för oss utvecklare så är det ju väldigt trevligt att vi faktiskt kan bygga fronten själva och styra helt över den och bestämma, ska det vara React? Ska det vara Vue? Ska det vara Svält 4? Alltså, så här, mm. um, mycket lättare också att kunna de deploya det separat. Inte behöva ha den här stora liksom, monoliten där allting hänger ihop.
1: Ja, så alltså skalbarheten är ju är väl det som jag skulle säga är det viktigaste. Um, så att den som är liksom content-managern. Liksom den kan bara trycka in sina texter och bilder. Vad den nu vill ha. Men vi som utvecklare kan, vi kan bygga hemsida. Vi kan bygga en native-applikation. Vi kan bygga en um, Apple Watch-app. Alltså mm. vi kan liksom bara använda all den här datan som personen där bakom matar in. Och visa den på olika sätt. vi kan ju skapa egna komponenter. Du pratade om att så här, man kan ha ett card eller så. De kan vi ju skapa själva och återanvända.
0: Mm. Ja, det är mycket trevligare faktiskt. Sen kan du ju såklart skapa egna komponenter i ett vanligt CMS också. Det är bara att där är man ju lite mer bunden till att använda det som finns redan. Alltså jag tänker, om vi tar WordPress som exempel. Det är ju skrivet i pop. Alltså inget fel på POP så, men det är, det är inte min, mitt språk om man säger Nej. så. Så de gånger jag har jobbat i WordPress har det varit lite så här med tårar i ögonen liksom. Och inte lyckotårar. Så att det ja, jag föredrar faktiskt att ha lite mer flexibilitet själv. Mm. Något som man kan tänka på också
1: när man väljer heller CMS är ju kanske vilket API som innehållet levereras med va?
0: Mm. Det är ganska vanligt att det är GraphQL-API, tycker jag. I alla fall med de sens. jag har sett. Alltså jag har testat lite med Netlify CMS och Gatsby tillsammans. Och då var det ju GraphQL. Men det finns ju rista apier också, men det blir lite mer flexibelt med GraphQL, tänker jag.
1: Ja, jag vet att WordPress har JSON har jag sett. Jag vet inte om de erbjuder andra alternativ-
0: de har också ett graphql api man kan använda. Okej, okay. yeah, kan tänka med. Det är någon det är... typ plugin man behöver installera. Men... Mm.
1: men det är liksom case by case vad man behöver också, tror jag. GraphQL är ju väldigt trevligt för att du bara tar det du behöver, såklart. För oss som frontend är det ju väldigt smidigt. Ja. Men jag, jag tänker att ett L CMS kan användas på så många olika sätt. Vi tänker kanske främst på hemsidor där du visar text och bild men du skulle kunna ha det för men, någonting mer så här iot där du behöver mer dra ut men, bara data liksom mm. om temperaturer och visa på dina IoT-devices och då, mm. det är ju också ett hellre CMS bakom sånt. Ja, absolut. Så vilka är
0: de, de mest populära CMS-en alltså Du har ju redan nämnt Wordpress och det är ju typ det absolut största. Okej. Okay. Mm. Det är open source. Um, men de har lite olika modeller. De har också Antingen så kan du installera det själv. Då får du liksom starta en egen SQL-server och allt sånt här. Och ha någon liksom typ Linux-server där du hostar i princip. Men man kan också köpa en uh, färdig installerad plattform som då underhålls och allting. Så att, um, det är ju det absolut vanligaste skulle jag säga. Och det är ju då ett så här man klassar det som ett monolitiskt CMS. Kollar man på andra monolitiska så finns det ju typ Joomla, Drupal um, som också är kända. Sen har vi också, som vi nämnde, Optimizely Episerver, stort. Kollar vi däremot på Headless så finns det ju uh, Contentful, Storyblock som jag nämnt såklart, uh, Strapi um, Contentstack finns det också. Mm. Netlify, Netlify som jag nämnde också finns ju såklart. Men
1: visst var... När vi, när vi nämnde WordPress, de kan användas både som headless och som ja, ett monolitiskt. Men CMS. det är byggt som ett
0: monolitiskt uh, by default. Du får liksom hacka lite ja. för att få det headless. Mm. Eller de-couple kan man också kalla det. det. Jag tror man brukar säga de när det är ett headless, eller när det är inte ett headless från början, men man har valt att modifiera det att för att det ska bli headless.
1: Mm. Ja, för jag får tänka med att nu tjejer nu sig totalt med Drupal också, alltså
0: de här stora, ändå erbjuder alternativet att kunna ha sitt egna huvud till Ja, och jag vet också att Optimizely har också stöd för det. Vi har ju det en ja. svår kund och vi håller pris, eller vi har inte det i vårt projekt, men den publika alltså, hemsidan som de har eh, använder Appi Optimizely. Och de håller precis på att migrera nu till, till att kunna använda Headless. Så att det, det känns som att det blir mer och mer normalt och trendigt att använda Headless. Så att mm. de flesta vill liksom hoppa på det. Jag har märkt själv att jag har svårt
1: att förstå när man pratar om Headless. Men det man egentligen är ute efter kanske när man tittar på de här. Bara att, även om du väljer mer monolitiskt att har de ett API där jag kan få ut min data också. Mm. Ja men bra. Mm. Då är jag inte helt låst. För vet, vissa av de här Eh, typ så här no-code-plattformarna låser in din data de, eller att du kanske får jag vet inte kan man behöva betala för att få sin data eller, sådär
0: mm. Nej det är inte så nice, man vill ju ha det öppet
1: Nej och inte behöva typ hantera en stor CSV-fil för din
0: data <laughs> alltså... ja. Vi har också kikat lite på en rapport som heter State of CMS som Storyblock har gjort och där har de specifikt kollat på hur det ser ut just i Sverige. Mm. Och det tyckte jag var intressant att se.
1: Ja, för det känns mycket i USA när man lyssnar på poddar. Ja. Så man vet inte hur, hur det ser ut här.
0: Så att, kan du gissa vilken som är på första plats?
1: Alltså, jag gissar väl WordPress, men det är för att jag är noob. Ja. Tänker jag. Men jag gissar Nej, men det är, att det är WordPress. Det, det
0: är WordPress faktiskt. Ja. Det är 18% användare. Okej. Okay. Um, och jag tror att det är för att det är så... Alltså, det har varit stort så länge, så jag tror att det är många liksom, legacy eh, som fortfarande använder det. Och det finns så himla många ja. WordPress-utvecklare också. Ja,
1: precis. Och, och typ som privatperson så tänker jag att det enda man någonsin har hört är WordPress. Mm.
0: Ja, om man är liksom lekman. <laughs> mm. Nummer två på listan hade jag faktiskt inte hört talas om innan. Det var Adobe Experience. Aldrig
1: hört, Nej. men nummer två ändå. Men det var ändå
0: 12% procent som använder det. Sen har vi också Webflow, äh, GraphCMS. Båda de två. Webflow har jag hört, men Graph CMS har jag inte heller hört. Och det var ändå 8%. Okej. Okay. Jag har hört
1: så mycket bra om Webflow. Hur enkelt det är och så. Ja, men Som kanske, vad sa du, lekman att använda det. Mm. Äh, men som utvecklare så är lite att det lite att det kanske finns en inlåsningseffekt där. Mm. Och för mig är det väldigt mycket... Alltså det känns som en no-code-plattform mer. Men det kanske är... Alltså de går, det går ihop de här termerna. No-code, low-code och CMS och headless. Alltså... Oh, vilken rörare det behöver. Ja,
0: ja, men det är det verkligen. Jag, nej, jag har inte använt det så att jag har lite dålig koll på det, ska jag säga. Men jag tycker att när man ska fatta ett beslut om vad man ska använda så tror jag att det är väldigt viktigt att man tittar både på de som ska använda CMS-et. Alltså content creators eller vad man ska kalla det. Men också utvecklarna som ska utveckla och underhålla det. För att det är, båda delarna är superviktiga. Mm. Men okej, okay, om vi kollar vidare på listan bara så hade vi också Strapi med på det. Det har jag som sagt pillat lite på. Vi var på väg att dra in det i vårt projekt. Men sen så byggde vi en egen liten historia istället. Mm. <laughs> för att det var så begränsat vad vi började kunna göra. Um, så vi tänkte, äh, då bygger vi det själva. Känns lite... Vad var det ni
1: saknade? Det är ändå intressant.
0: Alltså vad är det vi behövde ett CMS för? Eller vad vi använder vårt CMS? Nej, för det var så begränsat. Vad menar nej, 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 det var inte begränsat. Alltså, det vi behövde åstadkomma var så begränsat så det känns onödigt att dra in ett helt CMS för bara det lilla vi behövde det till. Ah, okej,
1: okay. för det, det var tvärtom. ett typ ett formulär ni egentligen bara behövde.
0: Nej, så... alltså vi behövde typ kunna designa olika komponenter som um, så här varje vi har ju vår webbshop på olika marknader. Så att uh, alla olika marknader vill kanske ha olika hero banners eller de kanske vill uh, highlighta olika produkter just nu. Så att det, det är typ det man kan göra. Mm. Ändra FAQ och lite sånt. Vad, vilka frågor som är viktiga. Uh, Hubspot, CMS och Contentful. Och sen var det en hel lista på typ så här, alla de här hade 5% ungefär, men sen blir det liksom 1-2%. Det kändes uh, liksom mm. inte lika relevant.
1: Men det är ingen, alltså... Du sa ändå Wordpress 18%. procent Det är ingen som har liksom nästan hela marknaden. Nej, så att det nej, är intressant. Nej. Jag hade ändå... Nu var jag osäker på Wordpress. Men om du hade sagt att så här, oh, absolut det är leder. Då hade jag tänkt så här, oh, 67%. <laughs> men absolut inte.
0: Nej. nej inte. Alltså, det är bara var femte ungefär. Lite mindre till och med. Men om man kollar också då hur många som är headless. Och hur många som är monolitiska. Så är det då 44% monolitiska och 41% procent headless. Så att headless börjar ändå komma i kapp ganska bra. Mm. Och om man jämför med förra årets enkät så låg headless på 40% då. Så det har ändå gått upp 1% sen förra året. Ja, okay. Så att det, mm. jag tror att det är framtiden faktiskt.
1: <laughs> ja, men vi länkar rapporten i show notes om man vill djupdyka i den då. För jag... Det är ju flera sidor med, med data. Mm. Så det kan vara väldigt användbart om man sitter där och ska välja ett CMS,
0: tycker ja, jag. Definitivt. Alltså på tal om Contentful då, så har jag en rolig historia om det som jag kan passa på att dra. När vi var på konferensresa i Berlin med jobbet för typ 2017 tror jag det var. Så hade vi en äh, lagtävling, där man blev uppdelad i olika lag. Och så fick man olika uppdrag som var då runt om hela Berlin, att man skulle få ledtrådar och så skulle man gå till nästa ställe och där var en annan ledtråd. Så det var så här typ skattkarta kan man kalla det. Och alltså det var väldigt roligt och bra genomfört. Problemet var att när vi skulle till vårt ställe vi skulle äta lunch på så var det fel på longitud och latitudkoordinaterna. koordinaterna. Så alla teamen gick ju till då det var ju rätt ställe enligt koordinaterna, men det hade blivit fel. Så tänkte dig typ hundra hungriga utvecklare står på typ bakom en bensinmack en stor typ av ödroparkering och bara så här. hur kan vi alla ha gjort fel vi fattar ingenting Alltså typ så här, och du vet Oj, när man är utvecklare är ju redan sura och dömande exakt och då var så här, folk blev riktigt arga och vi fick inte tag på någon och så här. och så till slut så fick vi då den som organiserar hela det här berättat nej, men ni ska till den här adressen. Mm. Så vi alla gick dit och typ så här, det var i någon lokal och där var någon som serverade oss mat och så här och vi satte lite och kämpade med nästa ledtråd och så här. Det var ganska otrevligt och allting. Jag insåg ganska alltså så här, efter att jag har varit där en stund att vi är på Contentfuls kontor. Mm-hmm. <laughs> Okej. Okay. Alltså det var ju jättefint att vi fick komma och hälsa på dem och tanken var att vi skulle liksom prata med dem och du vet lära oss lite men alla kom ju att vara så jäkla hungriga och uh. hangry och där. Det var ingen ens som tittade på skylten när vi gick in utan vi bara, vad fan är vår mat? typ så ni, alltså, du tror trodde jag... bara var det någon lokal ni lånade. Liksom. Ja men typ oh, så här. Okay. alltså jag skämmer <laughs> så mycket efter när jag tänker på detta. Men så att jag har i alla fall varit på Contentfuls kontor och hälsat på i Berlin. <laughs> Otrevlig, men varit där. Ja, jag vill ändå tro att jag inte var alldeles för otrevlig. Jag sa åtminstone ett tack för min lilla baguette eller vad jag fick. Men ja. hade jag fattat att jag var där så hade jag ju absolut utnyttjat det mer. Ja, så är det här din officiella ursäkt? Ja, det här är min ursäkt till Contentful, absolut. Mm. Snyggt. Men
1: eh, vi måste ändå så riva av. Vad finns det för...
0: Fördelar och nackdelar med CMS? Alltså egentligen så känns det ju som att det typ bara är fördelar. Ja, man, absolut. Allt vi har sagt. Alltså det är mycket lättare att organisera sin data. Det går supersnabbt att bara sätta upp en ny webbplats. Du behöver inte koda, särskilt inte om du använder ett färdigt tema. Mm. Um, är man då som typ, ja, men till exempel din mamma som driver mäklare. Jag kommer ihåg att jag satt upp en... Um, WordPress-hemsida också till min kompis mamma som också driver eget inom typ så här: massage, akupunktur. Mm. Det är ju supersmidigt.
1: Ja, och sen allt med SEO som man ofta behöver finns ju där. Ja. Det är liksom mm, gjort för det. Det är ganska du vet, ofta så ser man folk som söker SEO-experter. Ja, du kanske inte ens behöver ha en på ditt företag för att det är inbyggt redan. Mm.
0: Det är en stor fördel. Och sen bara hela liksom wig, what you see is what you get. Du, det är liksom, ja, du bara drar lite komponenter du behöver, du skriver din text och kan förhållande och så är det inte så mycket mer med det. Mm. Men utmaningar då? Någonting som jag har tänkt på är att jag har känslan av att framförallt WordPress-sajter ofta kan gå sönder. Alltså att man typ uppdaterar någonting och ser något plugin som inte stöds och så går hela hemsidan sönder. Det känns som mm. att man verkligen måste ha koll när man ska uppdatera det.
1: Men det är, svår, det är konstigt med WordPress jag tyckt att du behöver så himla många plugins. Alltid. Mm. Att i andra, andra CMS så får du liksom en, en del på köpet för att så här, det här är det alla typ behöver och använder. Men som du säger, det går ofta sönder. Jag har också försökt dra in någonting väldigt simpelt där och det är bara. Mm. Man behöver liksom. Och kunna gå in och fixa till det liksom, alltså, genom kod själv. Mm. Och då är det inte tillräckligt enkelt för en vanlig användare.
0: Nej, så, så kan det definitivt vara. Sen ska jag inte säga att det gäller alla CMS heller. Alltså jag, I och med att jag inte har Nej. administrerat så många olika CMS så är det svårt att veta. Men det, man tappar ju lite kontroll. Det gör man ju när man inte bygger allting själv, helt klart.
1: Jag är bara att man inte kan det tillräckligt bra. Men det kan också bero på att om, om WordPress är så himla ja men, stort att det, det finns bara så mycket, man vet inte ens hur deras in, underliggande infrastruktur ser ut. Eh, det också kan jag tycka att det är viktigt att och, och göra integrationen så bra att liksom, andra kan skriva plugins till det utan att det mm. pajar. Ja, men eh, Det är inte så himla skalbart heller. Det är kanske någonting. Alltså att tänka på med specifikt de här monoliterna mm. eller att det finns en
0: inlåsningseffekt. Ja det är ju väldigt viktigt att man kan göra det om man någonsin behöver byta. En annan sak är att ganska många CMS kommer ändå med en viss prestandakostnad. Alltså att för att kunna bygga det här liksom dynamiska så kräver det också overhead -kod. Så att det kan mm. bli att sidor som är byggda på ett CMS kanske är lite långsammare när man inte har lika mycket kontroll. Så kan du ju inte heller sprida upp det kanske på samma sätt som du kan om den är helt custombyggd. Mm, tänker du främst
1: alltså, att man väljer ett tema som är väldigt typ, så här, tungt på animationer och, och sådär. Att det anropar många bier. Att man inte kör serverside rendering
0: Ja, skulle det kunna vara. Sen finns det ju äm, CMS som också är service side tänker jag. Mm. Det är ju klart att du har mer flexibilitet att kunna göra det helt slimmat när du har byggt någonting från scratch själv. Både och... Eller hur? Alltså det, det med prestanda är, är alltid svårt. Jag kan du inte prestanda så kan du ju också bygga <laughs> någonting jättelångsamt själv. Så att, ja, <laughs> Det vill ju till precis. att man kan lite om det, såklart. Ja, och sen
1: är det, det är svårt att göra sin custom back Om du vill liksom modifiera någon funktionalitet inte så jättekul. Om det är till exempel PHP mm.
0: Nej, kanske om du behöver integrera mot något annat system och liknande så kanske det, då kan det ju vara lite krångligare. Mm. Men vi har inte pratat om detta, men har du använt något
1: CMS? Jag har använt, eh, alltså, mest av alla har jag använt Umbraco. Men mm. Jag skulle inte kalla mig för expert, men det använde vi som ett headless eh, CMS. Då. För det fanns både en, en, webbshop, en webbshop, men också custom-verktyg som tillhörde det här företaget. Eh, jag kan inte säga vad det är, men typ som en köksplanerare kanske, som mm. behövde komma åt all, all data.
0: Ja, jag har också använt Umbraco någon gång eh, i ett jättegammalt projekt jag satt i. Men då var det så här en ganska gammal version. All integration fanns liksom på, på plats redan, så jag började inte göra så mycket. Mm. Men det är ju skrivet i .NET, så det är ju ja, ofta använda det. var nog därför
1: det är mm. <laughs> det, det teamet jag valde det, för att det var en riktig .NET-guru som var med där. Ja,
0: ja det är ju ofta, kör man .NET så är det ju antingen Umbraco eller EpiServer optimisely. Mm. När ska jag lära mig att det nya namnet är optimisely? Alltså det kommer, ja. <laughs> kommer vara som typ så här, min mamma som fortfarande kallar eh, Domus för, eh, eller det hette Domus innan, hon kallar det fortfarande för det. Jag bara, det ja, heter Coop.
1: Jag hade ingen aning om att jag hade bytt namn. Jag hör fortfarande säga, folk säger episerver. Ja,
0: ja, Jag tror att de, eh, antingen de köpte upp något annat eller om de blev uppköpta. Eh, och att de då i samband med det bytte namn. Jag vet vi har ju en lyssnare vars sambo jobbar där så vi kan ju fråga. Mm. Ja, nej men jag ska inte
1: säga att jag har jättemycket erfarenhet av så här rena, ja men, rena CMS. Mer att jag har suttit i team där man, behöv, där man har en egen databas och ja. det har varit annorlunda om man jobbade på typ ja, men, någon så här webbshops-sida.
0: Mm. Ja, eller typ att jobba på någon så här liten webbbyrå. För det finns ja. ju jättemånga sådana webbyråer som, ja men som bara levererar till exempel olika WordPress-sidor. Um, det har varit intressant om vi har någon lyssnare som vill snacka lite kanske om alltså utveckla mot CMS lite mer än vad vi kanske kan. Ja,
1: absolut. Någon som har jobbat med flera är väldigt intressant. Ja. Uh, För jag är nog
0: lite biased mot uh, att bygga custom ändå. Även om jag ser absolut vinsten ja. i... Uh, Ja, som sagt, ska andra jobba med det så måste man ju ha ett CMS. Ja, oja. Oh men vilken,
1: vilken webbshop vi tänker på en stor sida som måste kunna leverera nya produkter, mm. uppdatera snabbt, ha ju ett CMS. Ja. En eh, bajast mot helst då, om man säger så. Ja, men jag hade velat höra någon som kan mer om eh, modern CMS-utveckling. För det mesta jag hör är folk som har jobbat med någonting gammalt troll. <laughs> men jag vill veta liksom så här... Hur känns det att jobba med just nu? Något som är helt nytt. Där man får välja helt fritt själv. Mm. Så en liten
0: efterlysning på det kanske. Mm.
1: Men ja, med de orden eh, så kan vi säkert prata om CMS tre gånger till i den här podden. Men
0: eh, detta var ett smakprov. Mm. Och vi hörs väl nästa vecka. Och i vanlig ordning så vill vi också tacka våra patrons som stöttar oss. Det är vi supertacksamma för. Och vi är tacksamma för alla som lyssnar och alla som skriver på Instagram och Discord och allting. Det gör oss väldigt, väldigt glada. Så vi ses nästa vecka. Hej då, hej då!